0: Un café en Jerusalén, capítulo 27 Daniel llegó a lo de Itzik. Hace mucho que no estuvo. Se sentó a tomar un café. Tenés acá un mensaje, le dijo el mozo. Un mensaje que te lo dejó una chica hace unas horas. Pasó por aquí. Dijo que no te puede conseguir por teléfono. Entonces te dejó ese mensaje. ¿Para mí? ¿Estás seguro? ¡Qué raro! Si mi teléfono estaba encendido todo el tiempo. Bueno, dame el mensaje. A ver lo que dice. Daniel abrió el mensaje. El mensaje decía muy claro. Llámame, no te puedo conseguir. Me parece que el tema es el café de rejabio. No todo lo que pensamos, así decía en ese papel. Daniel pensó, el café de Rejavia, tesoros. Si sí, ni existe ese café. Ese era un café que funcionó hace mucho, pero ahora es un supermercado. Sí, como las canchas de tenis al lado, que ya ahora son un jardín. Ese es el barrio de Rejavia, un, un barrio aristocrato, un barrio hasta hoy en día más de estudiantes y de gente muy mayor, pero el café de Rejavia no existe. Él quería llamar a Ana, pero no tenía ganas la verdad, pero se sentó a pensar, ¿Qué puede ser ese café de Rejavia? Sí, he escuchado una vez un rumor que decía que abajo de los azulejos, ahí, se escondía un tesoro. Pero era de unos cuentos que cuentan acá, en Jerusalén, de muchas casas, de muchas casas que las paredes escondieron tesoros de oro. No creía en eso, y seguro que no me le parecía eso. Pero puede ser que es otra cosa. Puede ser que tiene que algo que ver con esa época, con esa época que Rejavia era... Vamos a decir el barrio central, central del gobierno, central de los profesores, central de la cultura y del Estado. Hasta hoy en día la casa del primer ministro está en Rejavia y todavía podemos ver lugares históricos. Y ese café Rejavia es uno de esos. Pero ¿qué tiene que ver? Eso. ¿Qué tiene que ver con esos que lo persiguen? ¿Qué tiene que ver con eh, todo ese misterio que ni sabe y ni todavía está seguro que tiene algo que ver con algo verdadero? Pero como un buen eh, periodista, si recibe una noticia, tiene que fijar si es de verdad. Hoy no va a ir, dijo. Hoy no, va a viajar, no voy a viajar para allá. Que están lejos de donde él vive en vaca hasta Rejavia, caminando puede ser hoy 20 minutos, en auto, en taxi, 5 minutos estás ahí. Pero prefería sentarse en el café de Itzi. Como les dicen a veces, sentate ahí, ya todos van a llegar. Y la verdad es que llegaron. Llegaron algunos amigos, algunas amigas, alguna gente del barrio que se siente también ahí, y él ni sabe los nombres, pero él está sentado con ellos y hablan o leen el diario juntos. Él se quería sentar y no hacer nada. Él quería estar seguro que ahora puede ser Daniel para él mismo. Pero por supuesto que era una ilusión. Porque siempre pensaba en ese lo que estaba escrito y tenía las ganas de llamar. Pero no tenía las ganas de hablar con nada. Puede ser que vaya a ir a, a la Puede ser que vaya a ir a, a los cafés alrededor a tratar de pensar y encontrar de qué tesoro se está hablando. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro están escondiendo que todos están persiguiendo. ¿Qué tesoro que él siente que algo más grande está pasando? Pero está, se, se siente que ya se está acercando a algo. Así es Daniel. No podés pensar que es un periodista, pensás que es un vagán. Pero la verdad que él sabe su trabajo. Decidió no llamar a Ana. Decidió estar sentado y pensar. Escribir sobre las notas. Escribir la palabra tesoro. Café y tesoro. Café y tesoro. Café. Y tesoro. Café Escucharon un café en Jerusalén por Uri Ayalon, capítulo 27. Los invito a escuchar el próximo capítulo en unos días.